0: Les matinales, sans se bat.
1: d'être avec nous pour euh, ces matinales. Nous avons le plaisir d'accueillir Tatiana Dronay. Tatiana, bonjour. Bonjour Sandrine. Pour votre nouveau roman Les Fleurs de l'ombre, s'édition Robert Laffont et Eloïse Dormesson. Il est sorti...
2: Juste avant le confinement. Juste
1: avant le confinement. Oui, J'ai déjà grâce. lu deux mois. Deux fois. Vous savez pourquoi je l'ai lu deux fois Que vous me connaissez Parce que les Tatiana de pour moi, c'est comme une drogue. Quand je le reçois, c'est comme la tablette de chocolat. Je ne peux pas. Manger, car je le reçois. Alors, je me suis dit, je savais que je n'allais pas vous recevoir tout de suite parce que, voilà, les circonstances. Je ne savais pas du coup quand je vais vous recevoir parce qu'on ne savait pas quand on allait en sortir. Je ne peux pas attendre, comme je fais l'habitude de lire les livres la veille. Donc... Je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai relu du coup hier avant-hier euh, parce que bah, c'est du grand Tatiana Droné et c'est euh, évidemment du Tatiana Droné avec des thèmes de prédilection, c'est ce que dit votre quatrième de couve, mais mh, plein 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 de choses nouvelles aussi dont on va pouvoir euh, parler ce matin, parler toutes les deux et en parler également euh, avec euh, Serge Tisseron, euh, docteur Serge Tisseron, bonjour alors, je... ben on va le retrouver dans quelques instants. On ne l'avait pas encore en ligne. On... Si, je pense qu'il est en ligne, mais on va le récupérer. Serge Ciceron, vous connaissez aussi Tatiana ce que Vous m'avez dit quand vous arrivé.
2: bien sûr, je le connais tout à fait, son, son, sa réputation.
1: Voilà, la réputation et son nouveau livre, L'Emprise Insidieuse des Machines Parlantes. Alors, on va commencer d'abord par situer euh, ces fleurs de l'ombre. Comment est venue l'idée, Tatiana Et à chaque fois, je pose la même question mmh. aux auteurs et les réponses peuvent être extrêmement diverses de ce personnage, Clarissa. Elle a un tout petit peu de vous. Tout Petit peu. Tous mes lecteurs
2: sont tombés dans le panneau <rire> parce qu'elle est franco-britannique. <rire> J'ai un tout petit peu. Parce <rire> qu'elle est écrivaine. Euh, Et qu'elle s'intéresse. Si, si j'avais voulu parler de moi, je m'y serais prise autrement. Je pense que, comme elle est très crédible, on elle se dit qu'elle a forcément beaucoup de choses de Tatiana. Mais je vous assure que, que ce n'est pas moi. Ça, non, pourrait, je sais que pas ça vous. pourrait être peut-être moi dans 15 ans. Oui. Euh, mais en tout cas, je lui ai donné beaucoup d'émotions que j'ai pu ressentir, mais mmh. son parcours, sa vie, ce qu'elle a vécu, ses traumatismes ne sont pas du tout les miens.
1: Alors, Serge Tisseron est en ligne avec nous. Bonjour docteur Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, vous êtes le grand spécialiste des, euh, de tout ce qui est lié aussi aux écrans. Vous aviez notamment écrit 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir. J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'animer une conférence avec vous sur ce sujet. Et là, vous venez de sortir l'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seules, aux éditions Les Liens euh, qui Libèrent. Et nos auditeurs vont comprendre d'ici quelques instants, en, quand on raconte le livre de Tatiana, et eh bien pourquoi euh, effectivement, j'avais voulu que vous euh, vous échangez ensemble sur, sur ces sujets et euh, sur eh bien, ces fameuses machines parlantes. Alors, Tatiana, euh, on va parler donc de Clarissa, qui n'est pas vous, Clarissa Katsef, euh, qui est écrivaine, euh, qui aime beaucoup Héromagary et Virginia Woolf, et euh, quand on la découvre au début du livre, Tatiana, euh, elle vit une situation personnelle un petit peu compliquée, et j'ai envie de dire de manière plus générale, euh, la France vit une situation euh, extrêmement compliquée et douloureuse parce qu'il y a eu... Euh, Quelques années à peine auparavant, euh, un attentat, plusieurs, en tout, plusieurs même, attentats, une série d'attentats assez terribles.
2: C'est un livre qui se déroule dans un futur très proche, Sandrine, c'est dans 15 ans, mais c'est presque déjà là. Et j'ai voulu montrer dans ce, dans ce roman, euh, qui n'est pas vraiment à proprement dire un roman d'anticipation, ni une dystopie, même si j'ai emprunté au code des deux. Ce qui m'a intéressé ici, c'est de montrer comment une femme, euh, fragilisée par un événement intime, on va dire, familiale, qui emménage d'une façon un petit peu trop hâtive dans une résidence hyper connectée pour artistes, euh, comment elle va laisser grandir sa paranoïa puisqu'elle va être confrontée de plus en plus euh, à, à travers, dès, dès, dès le départ d'ailleurs, cet appartement qu'on appelle un smart home et je suis sûre que le docteur Tisseron sait exactement de quoi je parle. Mm -hmm. Un smart home, c'est une maison entièrement connectée qui vous permet, Sandrine, de savoir... Euh, euh, en fait, un, un peu, beaucoup de choses de vous, mais ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le paramétrage de ces machines, de ces assistants virtuels qui sont capables, dans un premier temps bien sûr, de nous rendre la vie bien plus agréable et bien plus facile, mais qu'est-ce qu'on leur donne de nous Qu'est-ce qu'on leur dévoile finalement sur nous Où vont toutes ces informations Et donc notre héroïne Clarissa, fragile, avec beaucoup d'imagination puisqu'elle est romancière, mmh, oui. elle va se faire un film, mais... Est-ce qu'elle se fait vraiment un film Est-ce ouais, qu est est qu'elle a raison de se méfier de cette invasion de l'intelligence artificielle euh, dans chaque pan de sa vie Ou est-ce que euh, finalement, c'est une, une dame d'un certain âge qui radote voilà.
1: mmh. <rire> si les, ces, ces maisons euh, dont parle euh, Tatiana, ça existe déjà aujourd'hui euh, Ou c'est quand même assez rare, les maisons, de plus en plus, complètement connectées
0: alors, ça existe dans les laboratoires de recherche. Euh, actuellement, euh, les particuliers n'ont pas encore... Euh genre euh, d'habitation, mais euh, beaucoup sont en rêve. Regardez le succès des enceintes connectées euh, qui font rêver certains de pouvoir commander leur lumière à distance, leur euh, volet métallique, leur volet de fermeture euh, de fenêtres à distance. Et donc, ces technologies provoquent une véritable fascination avec euh, beaucoup euh, d'ignorance euh, de la question que soulève Tatiana. Effectivement, ces machines vont devenir de plus en plus efficaces, elles vont nous permettre de réguler beaucoup de choses dans nos maisons, la mise en route de nos fours, le remplissage de nos réfrigérateurs, le réglage des températures, mais en même temps, ces machines euh, utiliseront toutes ces données pour euh, nourrir euh, des serveurs centraux qui finiront par mieux connaître euh, nos habitudes que nous ne les connaissons nous -même. Même. Ouais, clairement. Nous, nous sommes euh, Nous sommes dans le présent, mais ces machines qui collecteront nos données euh, pourront nous connaître dans la durée, savoir comment nous évoluons, comment nos consommations évoluent. Notre mémoire humaine est à court terme, la mémoire des machines est infinie.
1: Euh, Qu'est-ce qui vous a, Tatiana Drone, finalement incité à mettre votre héroïne dans cet univers-là C'est un univers qui, euh, qui vous fait peur hein, ou un univers qui vous fascine, ou les deux à la fois peut-être, où vous vous dites de toutes les manières, euh, quoi qu'il arrive, on va devoir vivre dans cet univers-là de plus en plus
2: Je dirais... Fatination et inquiétude, bien sûr. J'ai la chance d'avoir un, un père qui est un grand scientifique, oui. que vous connaissez Que je vais recevoir bientôt, mais bien sûr, Bien sûr, qui est donc le, le grand scientifique Joël de René. Je, je suis sûr que Serge Tisserand le connaît, enfin, en oui, tout oui, cas, de sûr. réputation. Ce livre est né des conversations que j'ai pu avoir avec lui, justement, sur ce monde futur. Et mon père, euh, sans être un grand angoissé, euh, il a. Une curiosité pour le futur qui m'a toujours fascinée. Mmh. D'ailleurs, cette phrase qu'il a piquée lui-même à, à Woody Allen, euh, il dit « Le futur me passionne parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. <rire> » Donc, j'ai voulu explorer ce futur qui est très proche, hein, qui est déjà là. D'ailleurs, tout ce qui est dans mon livre est déjà là, Sandrine. Oui, pas les robots, marrant. les drones, les, les, les assistants vocaux, euh, tout, tout ce que je mets en scène est déjà là. J'ai simplement on va dire, augmenter le curseur. Mmh. Donc, j'ai exploré, oui, mes propres inquiétudes, même si je ne suis pas aussi parano que Clarissa. <rire> mais si Clarissa n'avait pas été parano, il n'y aurait pas eu de roman. Il n'y aurait pas eu de roman, c'est clair. Donc, encore une fois, c'est le paramétrage qui m'intéresse ici. Et qu'est-ce qu'on donne malgré nous, de nous-mêmes même avec un simple, une simple géolocalisation, un, un achat sur Internet. Toutes ces choses-là donnent des indices. Et qu'est-ce qu'on fait de ces indices Voilà. Alors, Je vais
0: ouvrir
1: une parenthèse. Je voulais que vous répondiez tous les deux à, à cette question aussi, puisque en ce moment, effectivement, on parle beaucoup de l'application euh, Stop Covid et qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, oh là là, mais non, je ne vais pas prendre cette application parce que le gouvernement va savoir ceci, cela, etc. Euh, je pense que la majeure partie des gens ont oublié, docteur Tisseron, qu'il eh y a déjà beaucoup de gens qui savent, euh, est-ce qu'on manger et ce qu'on aime acheter et qu'il vous suffit de faire une recherche Google pour euh, une chose et trois minutes après, sur votre fil Facebook, ah bah tiens, vous avez une boutique oui. qui vous le propose. Euh, donc, est-ce que vous avez compris, pas compris ces inquiétudes des, des gens Et vous, par exemple, en tant que, en tant que docteur, euh, qu'est-ce que vous dites sur cette application et sur euh, eh l'opportunité, l'importance peut-être de l'apprendre
0: Écoutez, en France nous avons la chance d'avoir la Commission nationale Informatique et Liberté qui a beaucoup contribué à la mise en place du règlement général de protection des données au niveau européen, le fameux RGPD. Donc euh, on est plutôt mieux protégé que dans beaucoup d'autres pays. Je crois que ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est que des données personnelles soient thésaurisées par un gouvernement alors que dans beaucoup de pays ou même en France nous savons que beaucoup de nos données qui passent par Google sont enfin, toutes nos données qui passent par Google sont thésorisées par Google tout mm -hmm. ce qui passe par Amazon est thésorisé par amazon tout ce qui passe par facebook est thésorisé par est facebook. Marqué, mais, mais chacun mais chacun de ces chacune de chacun de, chacun de ces mastodontes euh, garde précieusement les données qu'elle recueille sur vous la grande inquiétude c'est une connexion des fichiers or la connexion des fichiers c'est l'état qui en a la possibilité c'est ce qui se fait en Chine où l'état euh, a la main mise sur euh, toutes les données recueillies par les équivalents chinois de Facebook, de Amazon, de Google et tout ça est corrélé entre en toutes les données sont corrélées entre elles et mises à disposition du gouvernement. Donc euh, ce qui a effrayé dans StopCovid, c'est l'idée que ce soit le gouvernement qui mette la main sur nos données. Mais euh, c'est il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas raisonnable parce que le gouvernement américain peut très bien mettre les la main sur euh, les données de Apple, de Facebook, de Bien Google, sûr. il suffit qu'il leur demande. Il a le droit pour lui, le gouvernement américain. Donc le problème aujourd'hui, c'est que dans euh, ce, cette mainmise permanente de nos données personnelles, de chacun, nous voyons ce que nous gagnons, nous ne voyons pas ce que nous perdons c'est-à-dire notre vie continue quoi voilà bon nous, si nous, nous utilisons un bloqueur de publicité nous nous apercevons pas que les publicités sont ciblées donc voilà on continue à aller sur internet voilà comme euh, comme comme si nous comme si nous n'étions pas suivis puisque nous ne recevons pas de publicité ciblée grâce au bloqueur de publicité et puis euh, et puis du coup ben nous voyons ce que nous gagnons parce que les cookies nous permettent de trouver rapidement des espaces que nous avions cherché il y a peut-être trois mois donc nous les trouvons rapidement nous sommes assez contents et puis le problème, c'est que nous ne voyons pas, en effet, qu'il y a énormément de données qui s'accumulent sur nous, qui sont en principe anonymisées mais tout peut être désanonymisé et en fait c'est une sorte d'épée de Damoclès qui est en train de se constituer dans les démocraties, dans les dictatures on sait ce qu'il en est, dans les oui, démocraties ben, il suffirait qu'il y ait un changement de régime ou, ou un accroissement de la pression liée au terrorisme, lié à une pandémie, liée à la chute du météorite, voilà, où il faut tracer les gens, le mieux les contrôler voilà. et à ce moment-là, ben, tout serait en place pour que, pour que les libertés puissent être abolies instantanément. Mmh. Donc, alors que vous... si vous voulez c'est très effrayant parce que l'évolution de la législation se fait toujours dans le même sens. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise, les gouvernements des démocraties prennent un peu plus de mesures pour mieux tracer les citoyens, pour mieux les protéger, avec le discours qu'on connaît bien, abandonnez un petit peu de votre intimité et nous vous protégerons mieux. Mais quand la situation va mieux, c'est comme un malade dont on diminuerait le traitement, dont on augmenterait le traitement quand il va plus mal et on diminuerait jamais son traitement quand il va mieux. Et bien quand la situation est mieux, les mesures d'exception Reste en place. Je si voulais l'évolution se fait toujours dans le même sens, et c'est ça qui est très préoccupant. Mmh. Euh, Serge
1: Lisseron disait à l'instant, Tatiana, une euh, aggravation qui peut être liée à différentes choses, actes de terrorisme ou autres, euh, c'est ce qui s'est passé dans, dans votre livre, en fait, quelques années auparavant, euh, lors des JO de 2024, il y a une série d'attentats comme ça, et effectivement, on retrouve un pari euh, dans votre livre qui est extrêmement effrayant, un pari qui est triste, un pari qui est dévasté, et euh, des gens qui ont donc besoin qui ont ce sentiment, en tout cas, de devoir beaucoup plus être, être protégés. Et c'est peut-être euh, ces circonstances-là qui font que Clarissa et d'autres, en tout cas dans le livre, vont accepter, en tout cas au début, certaines choses qu'ils n'auraient peut-être pas acceptées avant euh, cette série d'attentats.
2: C'est vrai que ce, ce roman se déroule après, dix ans après cette série d'attentats, dans un Paris où tout un quartier a été entièrement reconstruit, avec une espèce de fausse... Euh, nature, hein, puisque mmh. dans mon livre, j'évoque aussi euh, les drames de, 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 des ravages de tout ce qui se passe autour de nous au niveau de la, des forêts, de la, de la mort des abeilles. Il oui, n'y a plus
1: de miel, il n'y a que du miel artificiel. Y a les, que, fleurs sont, ouais. sont, sont les fleurs sont artificielles et, et
2: c'est vrai que euh, beaucoup de gens m'ont dit... Euh, mais vous, vous dépeignez euh, quelque chose d'assez euh, noir et sinistre. Mais je voudrais surtout expliquer, Sandrine, pour que nos éditeurs, vos auditeurs ne pensent pas que j'ai écrit quelque chose d'abominable. Non n'auront <rire> absolument pas envie de, 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 de lire. Et là, je, je m'adresse aussi aux, aux psychiatres qui m'écoutent. C'est que moi, j'avais envie de parler de résilience. Euh, ce n'est pas un roman euh, sensationnel sur des catastrophes. Non. Je, je ne suis absolument pas ce genre d'auteur. Vous, vous, vous le savez, vous me recevez pour chacun de mes livres. J'essaie de montrer effectivement comment parfois oh, autour de nous, nous devons faire face à des situations dramatiques. Mais ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, c'est justement l'espoir.
1: Et la capacité de l'homme voilà. de rebondir. Et,
2: et donc Clarissa est dans une situation fragile par son ce qui lui arrive en tant que femme hein, son intimité alors Il... ça c'est costaud jusqu'à la fin oh oui. deux
1: frères de... alors je, évidemment dévoile rien mais alors deux pages avant moi je me que vous
2: dévoiliez le truc je me suis dit, si jamais c'était un truc pareil moi, je me suis dit non pas... et si mais oui et donc c'est vrai que c'est un petit peu choquant ce que je mets en scène mais malheureusement cela nous pend au nez oui, voilà. ah bah, donc, euh, donc, oui. Donc, donc, donc je montre euh, les épreuves Qu'elles qu arrivent, mais je montre aussi, et c'est pour ça que ce livre se termine dans un espoir, et surtout j'insiste sur le, le retour à la nature. Mm -hmm. Que quelque part, tous ces écrans qui nous permettent de communiquer, hein, et pendant cette pandémie, moi c'est comme ça que j'ai fait la promotion de mon livre, hein, j'étais oui, coincée chez moi. Je faisais des fait, tweets assez drôles oui. j'ai fait des émissions de télé aussi mm. à partir de chez moi, et donc ce retour à la nature est assez indispensable, me semble-t-il.
1: Alors, dans le livre de Tatiana, Serchison, euh, je pense que vous ne l'avez peut-être pas encore lu, mais je suis sûre que vous allez le lire, il y a cette voix dans l'appartement qu'elle a choisie, que, vous, que la Clarissa a choisi d'appeler Mrs. Dalloway, elle aurait pu l'appeler comme elle veut, elle lui parle en français et en anglais. Euh, et vous, Serchison, vous rappelez, euh, dès le, de le chapitre 1 de ce livre, l'emprise insidieuse des machines parlantes, euh, vous dites « la voix arriva, et avec elle, la nécessité de redéfinir ce qui fait notre humanité. » Et vous commencez en fait au répondeur, vous avez raison, on avait jamais un comme ça, vous dites « le répondeur », téléphonique a inauguré un nouveau régime de relations à la voix. Une personne que nous voulions joindre répondait pour dire qu'elle n'était pas présente, mais elle nous invitait à lui parler en lui assurant qu'elle nous écoutait. Euh, C'est le, le début en fin de compte de ces machines parlantes quand on a commencé à mettre un répondeur.
0: C'est tout à fait ça. C'est le début du paradoxe. C'est-à-dire, je vous écoute mais je ne suis pas là. Oui. <rire> mais je suis attentif pourtant. Et vous avez, les gens qui utilisaient le répondeur, fait, enfin, qui tombaient sur le répondeur au début, vous savez, il y en a beaucoup qui ne parlaient pas. Qui beaucoup de gens refusaient le répondeur. Ah ben, les personnes âgées, oui. oui ouais. Voilà, mais pas seulement les personnes âgées. Mmh. Et puis il y a des gens qui s'a énervé. Pourquoi ils mis son répondeur? Puis il y a des gens qui comprenaient pas que c'était un répondeur et mmh. qui essayaient de parler, d'interagir. Et des fois, on avait sur nos répondeurs des discours de gens qui croyaient que vous étiez là <rire> et qui disaient, mais enfin, pourquoi tu me répètes toujours la même chose? Bon, c'était un peu drôle, mais on se rendait compte aussi que, euh, la voix modifier la relation à la machine, c'est-à-dire que s'il y a une voix, il y a quelqu'un mmh. et aujourd'hui nous sommes habitués aux répondeurs et euh, nous allons accepter assez facilement, nous acceptons avec les enceintes connectées d'avoir affaire à des machines qui parlent, avec Siri avec Cortona sur les PC et euh, nous acceptons maintenant facilement d'avoir accès à des machines qui parlent mais le problème c'est que ce dont nous ne nous rendons pas compte, c'est par que parce que ces machines sont dotées de la parole, nous allons être amenés à à leur faire confiance sur beaucoup de pour beaucoup de domaines dans lesquels elles sont parfaitement incompétentes. Mmh. C'est aussitôt qu'une machine est capable d'échanger avec nous des banalités comme un humain, et ben nous sommes tentés de l'accréditer, peut-être euh, d'avoir euh, la possibilité de penser à des choses plus compliquées, comme un humain, mais nous n'avons pas envie d'échanger avec elle sur ces choses, en nous tenant banalités. Et donc du coup, le risque des machines parlantes, c'est pas les échanges que nous allons avoir avec elles au début, c'est le fait que nous allons avoir tendance à croire qu'elles auraient beaucoup plus de capacités que ce qu'elles n'en ont en réalité. Alors, peut-être une ouverture vers la paranoïa, hein, vous nous parlez oui, ah, ça. mais aussi la possibilité ben, peut-être de, de leur poser des questions sur des problèmes intimes. Voilà, oui. euh, j'aime deux hommes, euh, voilà, alors euh, je ne sais pas lequel choisir, euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, toi, euh, <rire> voilà, comme, euh, comme la lampe d'Aladdin, hein, voilà, mm. cette espèce de machine merveilleuse. <rire> et vous pensez bien que les marchands de, de, de machines parlantes vont, vont accepter le jeu, et déjà, quand vous demandez à l'enceinte Amazon, Alexa de Amazon, oui. est-ce que... Est-ce que je peux te raconter un secret Eh bien, l'enceinte Alexa de Amazon répond, mmh. bien sûr, OK, bien sûr. Voilà, et vous racontez votre secret, comme si cette machine vous écoutait avec bienveillance et avec attention. Voilà le vrai problème. Le problème, ce n'est pas ces machines parlantes. Le problème, c'est la confiance que nous allons leur accorder. Moi, je dis toujours aussi, dans notre relation aux technologies, le maillon faible, c'est l'homme. Mmh. L'être n'est pas, 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 ouais.
2: pas préparé et, à gérer ça. Et la, place, et la place que ces voix prennent dans notre vie, et donc justement le mari de Clarissa, François, on ne va pas dire exactement ce qui se passe, mais docteur, je serais très intéressée d'avoir votre... je vais vous oui. envoyer le livre et vous verrez <rire> ce qui se passe. Relanqué, oui. Vous allez voir, et donc euh, François, le mari de Clarissa, va se laisser euh, voilà, trou troubler, plus que troubler, par, euh, une, plus qu'une voix, mais c'est la place aussi qu'on leur
0: accorde mmh. eh, oui, vous... c'est la place qu'on leur accorde oui.
1: vous dites dans le livre Tatiana à un moment donné sur cette Mrs Dalloway donc assistante vocale mais un peu plus elle n'apparaissait jamais elle n'était qu'une voix mais Clarissa savait qu'elle avait des yeux et des oreilles dans chaque pièce parce que ce qui, euh, ce qui est vrai c'est que dans ce programme donc cette résidence Casa c'est un programme où il n'y a que des, euh, que des artistes alors ils ne se voient pas va mettre du temps avant de voir un voisin euh, notre amie Clarissa mais euh, ils ont été sélectionnés en tout cas euh, sur... Certains critères, et au fur et à mesure, effectivement, elle va être amenée à se poser des questions sur pourquoi on l'a sélectionnée, elle, et pourquoi euh, il se passe ce qu qu'elle a l'impression qu'il se passe.
2: Je me suis beaucoup amusée, entre guillemets. Ah, oui. Les résidences artistiques m'ont toujours bien plu. Hein. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à la, à la résidence euh, Médicis, Médicis, bien oui. sûr, mais j'ai imaginé qu'est-ce que, qu que ça pouvait donner dans, dans un futur proche, sous quels critères on les choisit. Donc Clarissa va très vite comprendre que son bilinguisme, euh, ce qu'elle appelle son cerveau hybride, mmh. intéresse beaucoup la résidence oui. et le programme CASA. Pourquoi Là aussi, sa paranoïa va naître. Donc je me suis pour pas mal amusée à essayer d'explorer comment euh, un cerveau bilingue pourrait intéresser l'intelligence artificielle. Et j'ai ouvert la porte, voilà, j'ai laissé libre cours à mon imaginaire et puis je me suis rendu compte que finalement... Bah, ce n'était pas tellement de l'imagination. <rire> ben bah Oui, parce que euh, vous, on le redit, Tatiana. Euh, là, vous l'avez écrit en anglais ou en français, celui-là Je l'ai écrit dans les deux langues en même temps. C'est la oui. première fois que je fais ça. J'ai rendu deux manuscrits à mes éditeurs. Les fleurs ah, de l'ombre, Flowers of Darkness. En même temps, c'est la première fois que j'écris les deux Good. en même temps. Mmh. <rire> et, et,
1: et, bon, je suis désolée, on a l'un des plus brillants psychiatres en ligne avec nous, donc je suis obligée d'y aller. là. Docteur, mettez-moi euh, Tatiana sur le canapé. Qu'est-ce que ça veut dire euh, D'abord, c'est une prouesse. Hein, euh, en dehors de sa prouesse d'écrivain, de, de raconteuse sublime d'histoire, d'arriver comme ça à écrire deux livres dans les deux langues, euh, ça veut dire quoi Qu'elle ne sait pas choisir, qu'elle ne veut pas choisir, que euh, allez-y, c'est cadeau. <rire>
0: laughs Écoutez, euh, elle aurait bien tort de s'interdire d'utiliser deux langues à la fois. Dans la enfin, en lycée, <rire> Donc, euh, tant mieux pour elle <rire> et tant mieux pour les lecteurs euh, qui ne comprennent que l'anglais ou qui ne comprennent que le français. C'est quand même la situation idéale quand l'auteur lui-même peut écrire euh, un texte, le même texte dans deux langues, parce que vous savez, c'est le dilemme du traducteur. Eh oui, vous avez euh, vu ce que j'ai souvent et subi. <rire> et comme les Italiens traduction, trahison, voilà. Exactement. Donc, euh, c'est la situation idéale. I'll mais alors c'est intéressant parce que si je comprends bien, ça rejoint la problématique euh, des machines parlantes oui. euh, par le fait que ces machines eh d'un côté euh, elles maîtrisent euh, la langue des algorithmes puisque vous savez quand nous parlons à une machine, la machine commence par transcrire ce que nous lui disons en texte écrit, mmh. puis elle lit le texte écrit parce qu'elle ne peut comprendre que le texte écrit, puis elle fait une réponse écrite puis elle nous, nous, nous dit verbalement la réponse qu'elle a écrite. Donc euh, en fait la machine parlante euh, maîtrise le langage euh, écrit et le langage parlé, mais constamment obligé de traduire l'un dans l'autre. Que nous, en tant qu'humains, nous ne faisons pas, oui. sauf mmh. si nous travaillons avec une langue étrangère, que en effet nous traduisons. Mais les gens qui ont deux langues ne traduisent pas d'une langue dans l'autre. Non, non pensez directement. Oui. Ils Exactement. sont. Oui. Mais les, les machines, elles traduisent. Oui. Vous voyez, elles ne sont ça. pas encore dans la possibilité de penser Exactement. en écriture et de penser en, et en langage. Et c'est pour ça
2: que ces cerveaux hybrides, dans mon livre, intéressent beaucoup l'intelligence oui. artificielle. Mmh. Mais quand voilà. vous rêvez <rire> la nuit, vous rêvez en anglais ou en français You don't know. It's, the, it's, the, you don't it's the mystery of my life. Je ne sais pas. Si, si je rêve de vous, Sandrine, oui. ou, 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 ou de Serge Tisseron, okay. oui. j'imagine que je vais rêver de vous deux en français, puisque mm. nous nous parlons en français. Mais c'est la seule réponse que je peux vous donner, puisque je n'ai aucune right. conscience de la langue dans mm. mon dans mon rêve.
1: Alors dans votre, dans votre livre Les Fleurs de l'ombre édition, double édition aussi du coup Robert oui. Laffont et Louise d'Armeson on fait tout en double il euh, euh, y, euh, y a Clarissa évidemment et puis il y a tous ces personnages alors il y a Mrs. Dalloway dont on ne sait pas euh, qui elle est il y a un chat aussi qui est formidable oui. euh, ce chat, Chablis, Chablis. Euh, qui euh, peut-être comme parfois les animaux va sentir certaines choses avant les humains alors les machines parlantes elles ne sentent pas les choses mais les animaux ont aussi un degré ouais, différent oui. hein. donc c'est peut-être plusieurs degrés aussi comme ça que vous avez voulu mettre toujours des choses à tiroir avec Tatiana il faut sortir tous les tiroirs. Et puis, il y a euh, Mia White. Euh, Parlez-nous de Mia. Alors, on a bien compris, c'est pas vous Clarissa, mais vous êtes un auteur euh, qui a des relations aussi très fortes avec ses lecteurs. Euh, je sais que vous recevez évidemment beaucoup, beaucoup de courriers. Et là, euh, bien Mia White, est-ce que est, euh, ça aurait pu être une de vos lectrices ou est-ce que c'est une lectrice habituelle qui envoie euh, des courriers comme ça à son auteur préféré
2: Alors c'est vrai qu'au début, on pourrait croire que cette jeune femme qui s'adresse à Clarissa, une, une lettre classique de, de fan, hein, comme tous mmh, les auteurs peuvent en, en recevoir quelqu'un qui aime beaucoup les livres, qui les lit avec attention, qui propose un rendez-vous. Donc au début, Clarissa euh, tombe un peu dans le piège, on va dire. Elle est, elle est heureuse qu'une jeune oui. fille de 19 ans s'intéresse. Euh, parce que dans ce futur un peu noir que je mets en scène, les gens lisent de moins en moins, bien oui. sûr. Donc elle est heureuse d'avoir le une, oui. une lectrice. Mais évidemment, comme ce livre est une, est une succession de pièges que je, que je tends à, à, à mes lecteurs et qui, qui tombent dedans, et j'adore. Plus il plus y a le piège, plus Plus, <rire> plus être contente. Donc Mia White, en fait, est une, une jeune femme très mystérieuse, bilingue, elle aussi. Donc le lecteur peut se poser toutes sortes de questions. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse ici, c'est que le lecteur se pose des questions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Sandrine, j'en profite. Mm -hmm. Cette fin est ouverte. Oui. La fin de mon livre est ouverte. Je ne donne pas toutes les réponses. Vous ne saurez pas exactement qui est Mia White et que fait-elle. Mais j'aime bien l'idée aussi que votre imagination peut partir dans toutes les directions. Et donc, j'ai des échanges en ce moment très intéressants avec mes lecteurs qui me proposent d'autres choses, d'autres pistes. Et c'est tout à fait intéressant pour moi.
1: Alors, Docteur Tisson, dans votre livre, L'emprise insidieuse des machines parlantes, vous expliquez qu'il y a quatre types de machines. Il y a l'enceinte connectée euh, qui répond à des ordres, hein, fait ceci, fait cela. Euh, le robot conversationnel avec qui on peut parler un petit peu. Thierry, par exemple, c'est un robot conversationnel
0: Oui, c'est un brouillon de robot un conversationnel. Brouillon de robot conversationnel. Plus nous l'utilisons, plus nous apportons des données aux fabricants il nous propose bientôt une version améliorée. Mm -hmm. Mais c'est déjà l'ambition de fabriquer un robot conversationnel.
1: Alors Vous dites qu'il y a le compagnon digital, c'est une voix plus une présence personnalisée sur un écran. Et il y a Exactement. le véritable robot euh, dont, lui, la voix est semblable à celle d'un humain. Euh, actuellement, en France, on est quand même un peu plus sur euh, l'enceinte voilà, connectée, le robot conversationnel. Rares sont les gens qui ont euh, un véritable robot à la maison ou qui en
0: utilisent tous les jours alors le compagnon digital, c'est-à-dire une voix qui s'accompagne d'un visage ou d'un corps sur un écran, vous allez avoir arrivé cela en 2021 euh, c'est demain. C'est demain, oui. c'est demain, demain. Et ça a été un peu retardé par euh, les, la pandémie. C'était même prévu pour fin 2020. Et euh, beaucoup de gens vont être contents d'avoir euh, ce partenaire avec lequel ils vont pouvoir converser. Ça change tout quand on voit un visage. D'ailleurs, euh, il y a des études là très rigoureuses qui ont été faites qui montrent que le même conseil quand il est donné dans trois situations, c'est-à-dire soit simplement une enceinte connectée, c'est-à-dire vous avez un cylindre ou une boule qui vous parle. Deuxième situation, vous avez un compagnon digital, c'est-à-dire une figure sur un écran, ce qu'on appelle un robot virtuel. Ce n'est pas un vrai robot, mais euh, c'est un personnage qui fonctionne avec des algorithmes, mais qui a une figure humaine sur un écran. Et puis, troisième éventualité, le vrai robot physique, c'est-à-dire un, un robot avec un corps qui n'est pas forcément à taille humaine, hein, qui peut faire 80 cm, comme un mm -hmm. en haut, mais qui a une apparence humaine, deux bras, deux jambes. Alors, il, des études ont été faites qui montrent que le même conseil donné par ces trois types de machines vont avoir une efficacité très différente selon la machine qui donne le conseil. C'est-à-dire que l'efficacité la plus petite, c'est la boule ou le cylindre. Lorsqu'il y a un visage sur un écran, les conseils, notamment en diététique et en, et en activité gymnique, sont mieux suivis. Et puis, quand c'est un robot physique, les conseils sont encore mieux suivis. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a une gradation. Plus la machine s'approche d'une présence humaine, mm -hmm. de ce est une présence humaine, c'est-à-dire physique, et plus l'efficacité du conseil s'accroît. Donc euh, les robots conversationnels seront inévitablement dans l'esprit des fabricants qui veulent que leur conseil soit suivi, suivi par des compagnons ah, digitaux, puis mais... par des robots physiques.
1: Alors vous dites dans le livre, euh, Tatiana Droné, et je voulais vous faire réagir à tous les deux là-dessus, euh, vous écrivez « La plupart des gens ne lisaient plus. Elle l'avait remarqué depuis un moment déjà. Ils étaient rivés à leur téléphone, à leur tablette. Les librairies fermaient les unes après les autres. Et Géomètre de l'intime, son plus grand succès, avait été tellement piraté depuis sa publication qu'il lui rapportait presque plus de droits d'auteur. D'un clic, on pouvait le télécharger dans n'importe quelle langue, euh, les gens, etc. etc. Ils, euh, les gens avaient d'autres angoisses. Ils faisaient face à ce problème encore plus inquiétant qu'elle voyait se propager comme une tumeur sur nos... La désaffection à l'égard de la lecture, non, les livres ne faisaient plus rêver. La place phénoménale qu'avaient grignoté les réseaux sociaux dans la vie quotidienne de tout un chacun était certainement une des causes de cet abandon. Euh...
2: Alors, je tiens à préciser que c'est Clarissa qui parle, oui, c Clarissa et qui qui pas moi. Euh, Clarissa est donc beaucoup plus parano, dans cette... oui, oui. mais, mais je, je, je pense que malheureusement, d'ici 15 ans, cela risque d'arriver il y a encore des merveilleux lecteurs. Oui. Nous, ceci dit, nous n'avons pas pu aller les voir hein, en librairie oui. parce que toutes nos tournées ont été annulées à cause d'un virus. Euh, mais c'est vrai que la, les livres sont fragilisés par les écrans. Et ça, je pense que Serge Tisseron qu sera d'accord avec moi, même si maintenant on lit beaucoup de livres sur écran. Oui. Bien sûr, euh, les gens ont, ont des liseuses, etc. Mais moi, je m'inquiète pour cette nouvelle génération de lecteurs. Je constate que mon cœur de cible de lecteur eh bien, c'est une lectrice d'un certain âge, souvent mmh. plus âgée que moi. Je ne sais pas qui va prendre la relève. Je me demande, puisqu'on a de moins en moins de, de, de jeunes qui viennent à nos dédicaces. Mmh. Les professeurs que je rencontre lors de mes rencontres dans des milieux scolaires me disent qu'il y a de moins en moins de gros lecteurs. Donc, je, je m'inquiète pour le futur. Je, je, je me pose beaucoup de questions. Je me demande si le livre va continuer à être lu ou s'il va devenir un objet de décoration comme il l'est déjà sur Instagram hein, mm -hmm. Vous remarquerez maintenant euh, un joli livre avec une belle couverture, une jolie photo, les bons hashtags. Euh, Est-ce que les gens continuent vraiment de les lire Je l'espère de tout mon cœur.
0: Mm
2: -hmm. Docteur Tisseron
0: Oui, alors euh, vous savez, il euh, y a un dicton qui dit euh, « Ceux qui veulent prévoir l'avenir ne peuvent être certains d'une seule chose, qu'ils seront ridicules demain ». Donc euh, personne ne sait très bien comment on va évoluer la relation à l'écrit. Alors là, on parle du livre, mais il faut bien comprendre que, au-delà du livre, il y a la relation à l'écrit. Il faut bien comprendre qu'il y a de plus en plus euh, de romans qui sont publiés. Il y a de plus en plus de gens qui ont accès à la possibilité d'écrire des textes, même si ces textes ne sont pas euh, publiés dans le grand circuit, ils peuvent les communiquer à leurs amis. Il y a de plus en plus de gens qui demandent à des à des écrivains euh, un peu de profession d'écrire leurs mémoires pour leurs enfants, donc il y a toute une activité d'écriture aujourd'hui très importante, et je pense que euh, c'est que du point de vue de, du, du temps de lecture consacré par chacun, c'est vrai qu'il se réduit, mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'il y a euh, des textes qui peuvent intéresser notamment les jeunes, ils ne les publicitent pas. C'est quand même ce qu'on a vu avec les livres de Harry Potter, euh, mmh. avant Harry Potter, tout le monde se lamentait que les jeunes ne lisaient plus rien, avec Harry Potter, on a vu des jeunes lire trois quatre fois l'ensemble de la saga Harry Potter la et la vous la racontez avec bonheur donc le grand problème aujourd'hui c'est que l'écriture souvent n'est pas adaptée au mode de fonctionnement psychique du lecteur, c'est-à-dire les, les lecteurs jeunes n'ont pas le même de fonctionnement psychique et du coup ils n'accrochent pas aux livres traditionnels euh, écrits par euh, des gens qui ont grandi dans une culture différente, donc probablement euh, il faut être très vigilant sur l'émergence de nouvelles formes d'écriture qui probablement vont être plébiscitées par des jeunes qui ont grandi dans un monde différent. On n'écrira pas de la même manière demain que ce qu'on écrit aujourd'hui, on est en un de transition et je comprends que des gens qui, aujourd'hui, peinent à trouver leur public, s'inquiètent de la réduction du nombre de lecteurs. Mais encore une fois, il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Oui. Et il y a de plus en plus de, plus plus en plus de, plus de gens, gens qui, qui,
1: qui se lisent. lisent. Oui. Voilà. Euh, dans votre livre, Tatiana Adronay, Les fleurs de l'ombre, il y a toute cette partie qu'on évoque avec évidemment sur évidemment, le, sur les lieux. Euh, mais il y a aussi plusieurs enquêtes, entre guillemets, avec chacune un suspense. Il y a euh, l'enquête que Clarissa va mener autour de, autour de son mari, autour de François. Euh, il y a celle aussi autour de qui est finalement cette lectrice, Mia White. Il y a ce qui se passe aussi dans, euh, dans l'immeuble. Euh, donc, bon, on comprend que finalement, au bout d'un moment, tout cela va, va jouer, et sur son physique et sur son psychique, car hein, on le sera à moins.
2: Ah oui, ça c'est certain que j'ai voulu explorer toutes les... Toutes les strates de tout ce qu'elle va traverser, tout ce qu'elle va comprendre. Et puis, il y a aussi le, le, le fait que Clarissa est très euh, liée aux lieux. Mm -hmm. Dans tous mes romans, j'ai voulu explorer l'importance des maisons, l'importance des lieux. C'est pour ça aussi que Romain Gary et Virginia Woolf euh, sont là. Euh, sont là <rire> puisque <rire> ouais. ce livre, euh, ils sont comme deux espèces d'ombres qui planent, mm -hmm. deux monstres de qui planent ouais. sur ce livre. Et d'ailleurs, deux, deux passages très importants étudient... Euh, à travers les yeux de Clarissa, comment l'écrivain comment habite un lieu, mmh. non seulement par sa, son physique, hein, par le fait qu'il habite dans une maison, mais aussi le lieu psychique, qui est l'endroit où l'écrivain euh, s'évade et entraîne, on espère, le lecteur euh, avec, lui. avec lui. Donc j'ai voulu vraiment explorer euh, comment euh, l'écrivain euh, prend possession des lieux et dans le lieu, je mets, euh, bien sûr, euh, beaucoup de signification.
1: Il y a les relations avec sa fille aussi, Jordan, avec sa petite fille, qui est une très chouette petite fille, hein, qui va ouais. l'aider aussi à comprendre certaines choses, euh, on va dire, un peu plus du, euh, du monde moderne. Et puis, il y, a, il y a cette société, la Casa, qui pourtant, au début, euh, leur dit, écoutez, nous, l'essentiel, on s'occupe de tout le reste. Ce qu'on veut, c'est que vous créez, euh, parce que la création artistique, pour nous, euh, est un absolu. Alors, au début, quand tu dis ça, on se dit, bah super, c'est bien, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et puis ensuite, au fur et à mesure, euh, on comprend un petit peu ce qui peut se cacher derrière Casa.
2: C'est vrai que j'ai voulu, donc, en, en explorant cette résidence artistique moderne, j'ai voulu explorer au fond que pourrait devenir la création dans un monde totalement robotisé. Il y a déjà, on le sait, des robots qui créent pour nous de la musique, de la peinture, mmh. de soi-disant des œuvres artistiques, mais si on se penche là-dessus, et je serais très intéressant d'entendre ensuite et le et point va du lui poser des questions. <rire> euh, quand on commence à se dire si les robots sont capables de créer pour nous, euh, qu'est-ce que mmh. les robots euh, n'ont pas que nous avons Et moi j'essaye de situer le débat sur... Euh, eh ben finalement c'est notre imaginaire, puisque notre imaginaire elle naît d'une certaine fragilité. C'est certaine émotion. C'est ça émotion. les robots, ils n'ont mmh. ni fragilité ni émotion pour le moment.
1: La réponse du spécialiste, docteur <rire> Serge Tisseron.
0: Oui, alors pour le moment, alors vous savez, euh, il serait tout à fait possible et tout à fait envisageable par certains scientifiques de donner un jour une conscience d'eux-mêmes à des robots et donc euh, de leur donner un certain recul par rapport euh, aux situations et par rapport à eux-mêmes. La question, c'est de savoir euh, si vraiment ça serait utile, si vous voulez, si les robots sont conçus comme des robots, euh, c'est justement pour ne pas poser tous les emmerdements euh, relationnels que nous causent les humains. Donc euh, du coup, on ne voit pas pourquoi on donnerait aux robots euh, des Émotion, un recul sur soi, une conscience de soi, même si technologiquement c'était possible un jour, on ne voit pas pourquoi ça serait fait. Ça a vraiment constituer les robots en créatures autonomes euh, et du coup euh, créer une société encore plus compliquée que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors en revanche, euh, il faut bien comprendre que euh, ça, c'est que si un jour cela se faisait, là où vous avez raison, c'est que ça serait formidable de connaître la vision du monde d'un robot, parce qu'un robot qui est fabriqué avec des matériaux synthétiques, il aura l'aura forcément pas la même représentation du monde que nous. Et puis les choses rebondiront encore, puisque vous avez entendu parler des robots biologiques. Hein, le jour où il y aura des robots fabriqués avec des matériaux biologiques, probablement ils auront la possibilité d'évoluer d'une manière inattendue et probablement d'avoir en effet des émotions, des sentiments. Voilà. Mais tout ça, on se projette très, très, très loin. Alors moi, dans mon livre, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment bien que tout ça ne soit loin d'être présent, et eh bien, comment déjà le fait d'avoir euh, des relations avec des machines parlantes modifie les relations que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres? Je vais vous donner un exemple. Moi, ce qui me frappe dans ces machines parlantes, c'est que très vite, déjà, gens, on le voit en laboratoire, elles vont pouvoir avoir des intonations, c'est-à-dire, elles vont pouvoir oui. paraître Voilà, c'est ce qui se passe dans prises, le livre de Tatiana. Inquiète, ouais. voilà. Et donc, du coup, les humains qui vivent avec une machine capable de simuler des émotions, même si c'est une, une boule ou un cylindre, hein, qui est capable de, de rire avec vous, de s'attrister avec vous, avec Mais ben, Du coup, l'être humain va entrer dans un monde où il aura toujours sous la main une machine pour partager ses émotions. Or, vous savez, actuellement, l'émotion est définie comme quelque chose qui me bouleverse intimement. Mais à partir du moment où j'aurai toujours une machine pour partager mes émotions avec moi, ben, j'imagine que beaucoup de gens euh, définiront beaucoup plus l'émotion comme quelque chose qui est partagé. C'est-à-dire, vous voyez, au fur et à mesure qu'on a entre dans ces relations nouvelles avec les machines, eh bien, même si les machines sont très élémentaires, on ne considérera pas les personnes de la même façon, on pourra donner des degrés de personnalité à nos machines, sur les services qu'elles nous rendent, on ne percevra plus les émotions de la même manière, on ne percevra plus l'intimité de la même manière, sur, même sans entrer euh, dans. Si vous voulez, moi j'essaye dans mon livre de sortir de l'opposition entre rassurant et inquiétant. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'être humain va changer en utilisant ces machines. L'être humain a toujours été changé par ces technologies. L'être humain n'est plus le même quand il se déplace en voiture ou en avion. Mais ça reste un peu périphérique. Avec les machines parlantes, on est au cœur de l'humain, on est au cœur de l'identité, on est au cœur de ce qui fait l'humanité. On est, comme vous ne pas le rappeler tout à l'heure au début de l'émission, hein, on est obligé de redéfinir ce qui fait notre humanité. Et
1: ce qui fait l'intimité aussi quand on est... À écrivain hyper connu comme vous, Tatiana. Je sais que vous faites, euh, vous faites très attention effectivement à euh, essayer de protéger en tout cas ce que vous pouvez euh, protéger. Vous êtes sur certains réseaux sociaux et pas d'autres. Vous, euh, vous parlez à certains moments et pas à d'autres. C'est compliqué, c'est devenu aussi finalement aujourd'hui euh, une partie entre guillemets, non pas de votre travail, mais de ce que vous êtes obligé de, de faire pour, euh, pour conserver votre image, euh, votre famille, et, euh, un peu éloignée de, de tout ça.
2: Bien sûr, il faut, il faut, il faut faire attention, ça c'est certain, mais je voudrais réagir. Par rapport à ce qu'a dit le Serge Tisseron, parce que je suis très très sensible à ça et, et, et mon livre aussi euh, en fait explore exactement ça c'est comment notre intimité euh, sexuelle, sentimentale, notre intimité euh, émotionnelle mm -hmm. peut être impactée justement par ces machines. Donc c'est là où je vous retrouve, <rire> docteur. C'est euh, super. C est, c est exact... bah oui, oui, ah bah quand j'ai lu vos deux livres, j'ai attendez les deux là. Sauf que moi j'en ai fait un roman et je, ouais. je vais vous l'envoyer avec grand plaisir. Euh, oui, mais moi aussi. C'est oui. vraiment. Euh, je me suis vraiment... J'ai essayé de répondre à cette question. Il me semble que c'est impossible que nous ne changions pas tant ces machines qui nous parlent et que nous paramétrons en leur donnant tellement d'informations nous concernant, que ça ne change pas notre manière de communiquer, notre, mati... mmh. notre manière d'aimer et notre ma... manière de nous confier. Et donc, c'est pour ça que je vous écoute avec une certaine fascination et <rire> je suis très contente que Sandrine ait choisi de nous, de nous réunir aujourd'hui parce que nous les romanciers, nous n'avons évidemment pas euh, la, la connaissance médicale que vous pouvez avoir, ou même celle de, de mon père, un grand scientifique, mais, mais nous avons le biais, la, 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 la possibilité d'explorer à travers l'émotionnel. Mmh. Et c'est ça le travail mmh. finalement de l'écrivain, c'est de raconter une histoire. Et même si cette histoire puise ses racines dans quelque chose de terriblement actuel et qui est déjà demain... Euh, ça m'a fait du bien de vous entendre ah ben et, le travail du psy c'est d'écouter les et histoires ben voilà. et, aussi hein. et d'entendre justement que, que mes interrogations sont, euh, elles existent vraiment mmh.
1: la, la période qu'on vient de, de passer sur laquelle on est effectivement encore hein, cette période de, de confinement finalement où eh ben, on ne voyait plus l'autre en tout cas on ne voyait que pour certains que le noyau familial le plus réduit euh, certaines personnes seules effectivement ne voyaient euh, personne n'entendaient parfois quasiment personne et on a bien vu nous ici euh, au fond social l'importance de, euh, des des bénévoles qui ont passé beaucoup d'appels à des personnes âgées isolées, à, des, euh, à plein de, de personnes comme ça. Finalement, cette période qu'on a passée, vous diriez, docteur Tisseron, est-ce que ça va inciter à aller vers plus de contacts humains, une fois qu'on pourra tous se reprendre dans les bras <rire> faire, euh, ah oui, euh, ou, bah Oui, ça manque. Hein, euh, ou est-ce que euh, certains auront pris des habitudes, finalement, comme ça, d'éloignement euh, de l'eau, d'éloignement physique, d'éloignement social qu'ils vont conserver
0: le problème, c'est qu'on est passé brutalement d'un état de tout à un état de rien. Mmh. » Le confinement a été décidé euh, d'une fin de semaine pour le début de semaine. Et ça, beaucoup de gens euh, ont, ont été très, très malmenés. Très, euh, bon, certains l'ont bien géré, ceux qui sont partis dans les zones de campagne, mais d'autres en ont été terriblement malmenés. Euh, ceux qui ont eu à euh, gérer les travaux des enfants en même temps que leur propre télétravail, par exemple. Ah, ça Et donc, du coup, c'est ce passage brutal du tout ou rien hein, qui a constitué un problème. Alors, ce qui est formidable, c'est que quand même beaucoup de gens ont découvert des possibilités de communiquer à distance ce qu'ils n'imaginaient pas. Beaucoup de parents qui critiquaient toujours leurs enfants d'être sur les réseaux sociaux, leur ont découvert que les réseaux sociaux, c'est pas si mal que ça. Éventuellement, mmh. ils ont demandé à leur ado de leur expliquer comment ça fonctionne. voilà. Et donc, du coup, il y a des nouvelles pratiques qui se sont développées. Alors, toute la difficulté maintenant, ça va être de mieux comprendre ben, quels sont les avantages, les inconvénients des différents types de rencontres dont dispose l'être humain. À quel moment on choisit le téléphone À quel moment on choisit la visioconférence À quel moment on choisit de dîner ensemble par Skype À quel moment on s vite, pour, pour de vrai, dans un restaurant, mmh. voilà dans, en physique, dans un restaurant ou chez soi. Et donc, euh, ça, c'est formidable. C'est que euh, on, les êtres humains ont, acc ont accru leur, leur liberté dans la mesure où ils ont découvert des modes de relation qu'ils n'avaient pas anticipés. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir comment on va les gérer. Comment vraiment, on va comment revenir en petit à petit de recul, ouais. Comment Non, comment on va les gérer C'est-à-dire non pas comment on va revenir à ce qui était avant, puisqu'on ne mmh. reviendra jamais à ce qui était avant, mais comment on va combiner ce qui était avant avec ce qu'on a découvert pendant le confinement. C'est
1: intéressant ce que vous, dit, vous dites. Vous dites « on reviendra jamais à ce qui était avant euh... ». Bien sûr. Oui.
0: bien sûr les, si vous voulez les, 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 Je pense que les gens vont plus... puisqu'il y en avait qui le faisaient. Il y avait des hommes d'affaires qui partaient à l'autre bout du monde pour un déjeuner et qui partait le matin, qui revenait l'après-midi. Non, ça, ça ne va plus se faire. Je veux dire, le fait que nous prenions plus la bicyclette et moins euh, le, la voiture, euh, bon, ou, ou, la, ou plus la trottinette euh, dans les villes, euh, ça va rester. Mm -hmm. Le fait qu'on parfois on s'invite euh, par Skype pour discuter ensemble, euh, parce qu'on est trop stressé par sa vie quotidienne pour préparer un repas pour plusieurs personnes, ça va continuer à exister. Mm -hmm. J'ai
2: une petite question pour vous qui me, qui me tracasse beaucoup, docteur, à propos oui. de ces fameux gestes barrières, le fait que là, je suis arrivée ici, je n'ai même, même pas pu embrasser Sandrine, que je j'ose même pas encore embrasser mes parents seniors hein, qui ont l'âge qu'ils ont, donc euh, voilà, que, que je trouve ça... Très difficile cette vie sans embrassade, sans se serrer les mains. Et je me demande quelle trace ça va laisser, et combien de temps ça va mmh. durer. Et est-ce que, du, du, du coup, est-ce que ces gestes barrières ne vont pas faire partie de nos vies, malheureusement
1: et, et alors, je vais compléter la question. Du coup, on en profite tant qu'on vous a, parce que j'avais fait une conférence avec vous et que vous êtes aussi l'un des grands spécialistes sur, sur les relations avec les enfants. Chez les enfants, c'est vrai que j'accompagnais mes filles à l'école ce matin, à l'école un jour sur trois. Et euh, voilà, et je les voyais retrouver ses copines qui ont 10 ans et se faire coucou de loin. Et c'est. Voilà. Alors, on sait que c'est pour le bien de tout le monde, mais c'est dur, quoi. Qu'est-ce euh, Qu que ça va laisser que ça, voilà, à
0: votre dans... avis Non, mais ça, c'est bien évident. Il euh, y, y a eu un stress... Euh post-traumatique pour beaucoup de gens dans ce confinement brutal et certains vont continuer à vivre avec un stress chronique mais il faut bien comprendre d'abord qu'il y a eu des erreurs de communication le geste barrière c'est affreux on, on avait parlé de geste de protection mmh. distanciation sociale c'est affreux oui. oui. distanciation oui. physique voilà, donc déjà il y a eu des erreurs de communication graves qui ont, qui ont donné une mauvaise représentation aux gens des situations et puis euh, vous savez que ben, il semblerait que la Pandémie euh, se retire euh, plus rapidement que prévu. Oui, mais docteur, donc, euh, quand est-ce qu'on va euh, pouvoir s'embrasser <rire> Nous, on alors, veut répondre. On veut faire un gâchis. S'il vous plaît, à, à cette
2: <rire> question, docteur, quand est-ce que. Je suis
0: sensible à oui non mais je suis très sensible à votre question alors quand est-ce qu'on pouvoir s'embrasser oui. à mon avis euh, il faut attendre encore un peu mais mais quand ça va quand quand on en aura la possibilité bon ben je pense que ce que les personnes euh, que nous embrassions avant nous continuerons à les embrasser enfin je veux dire je pense pas que euh, de ce point de vue là du point de vue de la proximité enfin de, de la qualité de la proximité en présence physique je pense que ça ça sera retrouvé en revanche ce qui m'intéresse c'est de voir comment d'autres modes de communication à distance qui être jusque-là dévaloriser, notamment mm -hmm. à travers un écran, euh, seront identifiés maintenant comme des modes de communication à part entière. C'est-à-dire soit on se rencontre en physique, soit on se rencontre par euh, euh, visioconférence, euh, voilà, soit on se choix, par téléphone. Ouais. Voilà, c'est des modes de communication qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Mais euh, il faut justement beaucoup mieux comprendre. Les, les ethnologues, les sociologues, les psychologues vont nous y aider. Mieux comprendre à chaque fois les pièges de ces modes de relation. Parce que si beaucoup de gens, euh, euh, si beaucoup de, notamment de jeunes sur les réseaux sociaux, en arrivent facilement euh, à se fâcher, à s'engueuler, à employer des formules assassines, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés à ce mode de communication dont les règles sont très différentes est... ouais. de la communication en présence physique. Donc c'est ça qu'il va nous falloir comprendre, c'est quelles sont les règles de bonne relation différentes dans les, la proximité physique, dans les relations à travers les écrans, dans les relations téléphoniques, dans les relations par SMS, etc. Chaque fois, il y a des règles de bon usage, mais que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Forcément, ils n'avaient pas utilisé, et donc il va falloir que euh, tout le monde les apprenne. Voilà. Mmh, Moi, les je fais apprenne. de plus en plus de conférences là-dessus pour expliquer aux gens ben, les bonnes pratiques euh, de communication en fonction de l'outil de communication choisi.
1: Mmh. Je pense qu'effectivement,
0: il faudra en faire.
1: Vous étiez tellement passionnants, tous les deux, qu'il y des pauses musicales, tout ça, de la pubouf, rien. on vous a écoutés tous les deux <rire> avec mieux. bonheur, tant mieux. Euh, Tatiana, le prochain livre n'est pas encore... Je vous ai dit, hein, Tatiana droné pour moi, c'est si une si drogue. Si. J'ai fini. Ah, il y a beaucoup de choses.
2: Il y a un roman Young Adult qui va young sortir adult. en novembre. I am not again a young adult. Oui, mais c'est un livre. Que vous si. allez, Comment ça vous m'avez dit allez, oui. <rire> Vous allez aimer le lire.
1: Je, je mais suis sûre que je vais aimer le lire. C'est un livre
2: que j'ai écrit il y a 30 ans et que j'avais oublié. Il faudrait lire un livre
1: pour enfants en, en finlandais qui le lirai. Young Adult,
2: c'est 15-25 ans, mais vous voyez, mm. Olivier Adam vient d'en publier un mm. euh, dans la collection R qui est magnifique et que vous, allez, vous pouvez lire, bien sûr. Mm. Donc ce livre-là va sortir avant. C'est la, la première fois que vous faites du Young Adult. Yes. Et okay. je suis déjà en train d'acquérir un nouveau livre qui parle d'un êtes... huis clos. J'ai pas fait exprès. <rire> Mais vous avez écrit pendant le confinement Oui.
1: Je pose la question à tous les auteurs. Obligée. Certains oui, certains non. Je monde, me suis certains. forcée
2: parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre je ne sais pas non, je peux comprendre de jardinage la cuisine de... bah, non j'étais euh, euh, confinée à Paris mmh. euh, 15 e euh, mmh. pas de jardinage jardin, euh, petit appartement la cuisine
1: c'était pas votre truc non c'est mon
2: mari qui a fait de la cuisine ah, c'est pas mal, ouais, mal. c'est très
1: bien le nouveau Tatiana de René il est extraordinaire comme d'habitude les fleurs de l'ombre c'est aux éditions Robert Laffont et Héloïse Dormeson euh, merci beaucoup Tatiana d'avoir été avec bien. nous docteur Serge Ciceron merci beaucoup également par téléphone parce que euh, voilà je ne peux plus avoir deux invités en studio mais l'essentiel était que l'échange ait eu lieu. Euh, L'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seule, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup, docteur Tisseron.
2: Merci à vous, Merci docteur. Sandrine.
1: À très Merci bientôt.
0: Au Merci,
1: au Alors, au Dans quelques instants, vous allez retrouver le 12-13 présenté euh, par euh, Paul-Henriette Lévy. Je vous donne rendez-vous demain à 11h. Bonne journée à tous.